1: Bienvenidos
2: al evento principal. ¡Let's get ready to rumble. Muy buenas noches, Ciudad Guadalajara. Qué gusto saludarlos, familia. Aquí en Vive tu historia con tu amigo Moy Gallón. Aplausos, familia. Qué gusto saludarlos. Muchísimas gracias mi querido Luigi Ortiz en los controles, gracias mi querido productor, increíble con todos los efectos especiales desde Hollywood para el mundo, mi querido Luisito Ortiz, gracias mi Luigi como siempre, oye por cierto nunca saludo a tu papá, man. un abrazo a Don Manuel, con mucho cariño, padrísimo mi querido Luis, felicidades. Y bueno familia, gracias por estar nuevamente sintonizando a Firma Radio, la radio inteligente, gracias de verdad, un martes más. Episodio número 44, si sí, mi memoria no falla, estamos a punto ya de llegar a los 50, Va, espera porque vamos a tener grandes sorpresas para ti, que estás del otro lado de tu dispositivo, gracias por escucharnos, un abrazo a toda nuestra comunidad de Vive tu Historia, que está en Sudamérica, que está en el resto del país, Estados Unidos, Canadá y que nos escuchan en Europa también, gracias, gracias, gracias por todos sus comentarios, por todos sus inbox que nos mandan y claro, por todos sus mensajes que nos envían aquí en cabina, por favor envíanos tu mensaje al 33 33 19 11 41, te lo repito, mándanos un WhatsApp al 33 33 19. 1141 para que los podamos leer, pero oye, también se vale familia que nos escribas y además que nos mandes audios y además que nos llames en cabina ese número, márcanos para que también puedas entrar en llamada y por qué no estar, estar en familia aquí en Vive tu Historia por Afirma Radio, la radio inteligente. Y búscanos también en www.afirmaradio, búscanos también en iOS o Android con la aplicación Búscalo ahí en tu App Store, por favor, en la firma Radio para que nos puedas sintonizar y bueno, pues la verdad es que estoy muy contento porque hoy, familia, ¿qué crees? Tengo a unos amigos de talla internacional, familia. ¡Ah! ¡Qué obvio! Tengo el gusto y el placer, de verdad, de presentarles esta noche a mis queridos amigos que representan la firma de Audacia, escritor tecnológico, toda una mezcla impresionante entre lo que es realmente la inspiración a través de las letras, que hoy es lo que vamos a trabajar en el tema de hoy. Quiero presentarles a mi querido amigo Javier Mariscal y José Baroja. ¡Aplauso por favor, familia! <risa>
3: Hola, mucho gusto. Encantado. Yo soy Javier Mariscal. Estoy encantado de estar aquí. Cuánto entusiasmo en esta cabina. Espero que, que estemos contagiando a todos los que nos estén escuchando. Vamos, vamos a darle con todo este ratito.
2: Qué padre, Javier. Gracias por darte la oportunidad,
3: de verdad. Un amigo
2: de muchos años, familia. Parte de la historia, parte no. de la historia.
3: No, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos, muy entusiasmados aquí. Sí, la, la,
0: la verdad, yo ya me siento... Tremendamente entusiasmado solo con escucharte. Hola a todos, hola a todas. Soy José Baroja, como el amigo Moy dijo, soy escritor y también junto a Luis Javier parte de Audacia, la firma, por cierto, de tu próximo libro, ¿no? Por supuesto, familia. <risa> Qué padre, ya. Eso es parte también de las
2: grandes sorpresas que tenemos ya próximamente. Pero bueno, el tema, el tema, la verdad, familia, hoy lo hemos trabajado y lo queremos compartir. Con dos personalidades importantes. Bueno, en primera instancia es eh, hablar un poquito acerca de lo que significa la inspiración desde la parte eh, no solamente eh, profesional de ustedes. A mí me gustaría que esta noche nos pudiera hablar más que el empresario, que el escritor, que nos hablara a las personas. Claro. ¿Qué los ha inspirado a llevar justamente no solamente a la firma de Audacia, sino en toda su trayectoria a toda esta cantidad de libros que has proyectado, que ya nos platicarás, mi querido José, a nivel mundial, porque es un escritor de talla internacional, familia, y qué cosa es la que te ha inspirado, mi querido Javier, a lo largo de tu trayectoria, no solamente en esta parte de las plataformas tecnológicas, eh, sino también del desarrollo de contenidos, de todo, el, de todo el tema de marketing y hoy del emprendurismo que estás desarrollando desde hace tantos años. ¿Qué los ha inspirado,
3: muchachos? Pues bueno, primero, ¿qué palabra tan impactante inspiración? Creo, creo yo, creo yo que lo mejor de la vida de un ser humano lo logra con la inspiración, con inspiración adecuada. Si no estás inspirado, las cosas te van a salir con el mínimo, con el, ahora sí, como decimos en emprendimiento, como el, en el, con el mínimo producto viable, ¿no? O sea, pues vas a hacer las cosas por inercia, por obligación, porque no tienes de otra. Pero cuando estás inspirado, Moy, cuando estás inspirado, ahí nace una fuerza que te lleva a encontrar posibilidades que ni, sabía, ni, ni sabías que tenías, ¿no? Entonces creo yo que el primer paso para todo ser humano es encontrar su inspiración. Y ahorita hablaremos de eso, ¿no? Impresante. Pero lo primero es encontrar su inspiración. O, 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 ¿O qué opinas, José?
0: Pues tienes razón al decir que es una palabra enorme hablar de la inspiración propiamente. Porque con, concuerdo con Javier respecto a que parece ser una fuerza finalmente que nos motiva, que nos lleva a hacer las cosas. Y hacer las cosas, además, de muy buena gana, de muy buen ánimo. Cuando sentimos inspiración, parece que nada nos va a detener. Parece que somos uno, unas trombas marinas avanzando, incluso más allá del límite que nos permite el océano. Y en tal sentido... Bueno, como escritor, la verdad que como persona y como escritor son dos cosas que son muy difíciles de separar en sí, pero creo que para ambas se necesita ese, esa, esa potencia interna, ese como, va, va a sonar a cliché, pero ese fuego que uno siente por hacer las cosas. Cuando escribo, está ahí, o sea, es, es algo que está más allá de, de mi mera voluntad, el llegar a las letras, por ejemplo.
2: Ok, interesante. ¿Y, qué, ¿Y cuál fue el motor de tu inspiración? Quien quiera comentarlo. Digo, ¿cuál fue en, en este mismo mood? ¿En qué momento fue el, ese, encendir, ese encender de la llama para hacer este... o seguir con este ejemplo, ¿no?
0: Bueno, en, en mi caso, yo no podría identificar una cosa en particular porque, obviamente, eso es una opinión tal, tal vez... Eh, Javier tenga otra visión de este asunto de la inspiración. Para mí simplemente fue un momento en que me di cuenta de que tenía la necesidad vital de, de escribir, de expresarme a través de ese medio que otras personas, otros artistas, otros, eh, otros seres humanos tendrán otras, para mí fue la literatura, y simplemente tuve esa especie de vocación de, de realizarlo. Obviamente está el aprendizaje, está la enseñanza, están las lecturas que uno haya realizado, las personas que conoció. Tal vez la vida misma es aquella que te hace descubrir qué es lo que te lleva finalmente a hacer. No sé, no sé qué piensa Javier al respecto. Sí,
3: pues mira, yo primero trataría de establecer una diferencia entre motivación e inspiración. Sabemos que nosotros cuando estamos motivados solemos tener más energía, ¿no? Pero cuando estamos inspirados solemos ser más creativos solemos retar más nuestras posibilidades, solemos explorar nuevos caminos que, que no hayamos conocido. Cuando estoy motivado, estoy motivado, tengo, me cargo de energía para hacer algo, eh, digamos, algo terrenal. Cuando estoy inspirado, me pongo a hacer cosas que salen, que van más allá de lo terrenal. ¿no? Creo que la inspiración es, es una característica que tiene el ser humano que sí nos diferencia de... Ahora sí que de todas las demás especies, el ser humano podrá pod podrá haber duda si los si los as, las otras especies que nos acompañan en el planeta tienen ciertas características que el humano no tenga. Pero lo que sí estoy seguro es que la inspiración solo la tenemos nosotros. Entonces creo sí. que es una responsabilidad de cada uno de, de de cada una de las personas buscar la manera de encontrar su inspiración. Si pasas por la vida sin tener sin encontrarla, creo que va a ser una vida muy, muy plana. Muy plana. Habrá días en los que estés motivado. Todo el mundo nos motivamos a veces. A veces el dinero nos motiva. A veces que ya se acerca la quincena y nos motivamos a trabajar más. Pero creo yo que la motivación es algo muy simple eh, cuando lo comparas con la inspiración. La inspiración, como, como digo, te lleva a encontrar nuevos caminos, a, a, a encontrar, eh, digamos... Eh, características creativas que no sabes ni de dónde vienen no sé si un poder divino te toca y, y te conectas con él no sé que el universo te manda su vibración no sé qué pasa pero cuando estás inspirado a veces hasta tú mismo te sorprendes de que dices ¿cómo diablos? A, ver, a mí me ha pasado de repente después de un camino recorrido y, un, y una serie de hechos realizados me pongo a pensar ¿cómo diablos? llegué yo aquí Okay. Pues es que te llegó la inspiración y la inspiración es como que te llegan así y te hacen esto, te, te quitan de un lugar y te ponen en otro, así de rápido, Pero, ni te lo imaginabas.
0: Que, claro, fíjate que aprovechando la idea de las definiciones, de distinguirlo por definición, Venga. que obviamente es, es muy pragmático, eh, jugando un poco con la semántica, en general lo que me motiva o más bien, la inspiración me motiva a hacer cosas y en medio de la motivación, pues, encuentro más inspiración al respecto. Y es así como yo lo he visto desde la literatura. Aquellas cosas que no, que no, no me inspiran a realizarse, pues, uno las tiende a ser de mala gana y, y un poco enojado muchas veces, sobre todo con el diario Vivir. Pero, a propósito de eso, siempre recuerdo esto que decía Pablo Picasso, de que finalmente la inspiración te encuentra en medio del trabajo. Pero ese trabajo es precisamente uno que nació de esa inspiración. Entonces uno puede ahí entrar en un juego de, de semas y significados por todos lados. Lo, lo concreto es que realmente lo que te inspira te ayuda a sentir la vida como algo, algo cierto, algo tangente, algo, algo que no puedes evitar y hasta te da gusto vivirlo. Y a veces la inspiración la puedes encontrar en detallitos. Por ejemplo, en el caso de las letras sucede mucho que... Algo que sucedió, una mirada, por ejemplo, la, la mirada de mi ya próxima esposa, pues me motiva y me inspira a hacer otras cosas y no necesariamente a escribir de ella, sino que a escribir de, de otras cosas grandes de la vida, pero parten desde ahí, desde esa mirada y esa confianza que al mismo tiempo me motiva a hacer en las letras.
2: Súper interesante todo esto, porque fíjense qué, qué, qué profundo es. Cómo de pronto también nosotros como personas… Eh, eh, no estamos en el lugar indicado, eh, no estamos haciendo lo que nos gusta y eso nos lleva justo a tener esto que mencionas, José, ¿no? Y, y lo que nos compartes, Javier, es decir, de repente eh, nos llega eh, la frustración, el enojo, el hastío, de pronto decir, hijo, este no es mi lugar y lo tengo que estar haciendo, ¿no? Entonces, ¿la inspiración por este sentido llega o la buscas?
3: Yo creo que la buscas hasta que llegue. Ok, eso es interesante. Es que sí, tienes que experimentar contigo mismo, ¿no? Okay. Tienes que tienes que buscar nuevas experiencias hasta que una te detona. Porque ahorita bien lo decía José, dice, eh, bueno, cuando me, 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 me inspiro, estoy motivado. Sí, creo yo que la inspiración siempre tiene motivación, pero la motivación no siempre tiene inspiración. Como decía yo, ¿a cuántos de nosotros? Bueno, no sé si a José le tocó. ¿Pero cuántos de, de, de nuestra generación nos inspiraba la chancla? Digo, perdón, nos motivaba la chancla de mamá, ¿no? O sea, ¿no querías hacer algo? Ah, ahorita te busco la motivación adecuada, ¿no? Y te, la chancla y te movías, o sea, tenías la motivación correcta, ¿no? Pero creo que la inspiración es algo más complejo que incluso a veces es difícil de, de detectar porque, porque no estás acostumbrado a lo mejor a vivirla. Pero cuando te llega la inspiración, insisto, entras a un estado creativo donde empiezas a explorar nuevas posibilidades, empiezas a conocerte más a ti mismo, empiezas incluso a retarte como, como a, a, a nivel espiritual, a nivel intelectual, a nivel personal y eso hace que evoluciones. Yo creo que el ser humano cuando vive una inspiración constante empieza a evolucionar. Yeah. Evoluciona, evoluciona, evoluciona. Insisto, eh, eh, queriéndolo separar de la motivación, creo que uno puede vivir motivado. Toda la... De hecho, ¿cuántas veces no nos dicen esta terrible circunstancia de que llegas tú y dices, estoy harto de mi trabajo? Busca una motivación para que lo hagas. Oye, no quiero hacer esto. Busca una motivación para que lo hagas. Entonces, creo que a veces la motivación es algo... Eh, termina siendo hasta un castigo, ¿no? Hasta, hasta, hasta toma una connotación negativa... Cuando, cuando tienes que encontrar la manera de motivarte a hacer algo que no quieres hacer, ¿no? En Ajá, cambio, la inspiración te lleva a hacer exactamente lo que te llena, lo que te enriquece, lo que te hace crecer, lo que te hace feliz.
0: Sí, fíjate, yo, yo lo veo con algunos, obviamente estoy de acuerdo con lo, con lo que dice Javier, pero veo algunos matices también. Obviamente tiene que ver desde las experiencias personales y no dejan de ser opiniones que uno tiene sobre lo que ha vivido. Y so solo como paréntesis, a mí me tocó la el tema de la chancla como una leyenda urbana, uh -huh. afortunadamente. Así que aprovecho de saludar a mi madre, a mi padre, a mis hermanos y a mi sobrina allá en Chile. Por porque... Chile para el mundo, señores, un abrazo muy, muy fuerte. Sí, porque afortunadamente no me tocó ese me esa metodología de aprendizaje y estoy muy agradecido de ello. Ahora, sobre la, la pregunta en particular, si se busca o, o surge... Yo diría que sin afán de, de catalogarlo, de encerrarlo al modo de como un insectario donde vas poniendo cada cosa, que es en parte de, de, de las dos, o sea, realmente hay momentos en la vida o dicho de otro modo, entre más vives, entre más disfrutas de la, de la vida misma, parece ser que la inspiración aparece y te lleva, de hecho, tal vez una clave para descubrir si estás donde debes estar precisamente es tomar conciencia de esos momentos en particular de frustración, de cansancio, de desgano, etc. Y darte cuenta que hay algo que te está diciendo de la existencia misma que, oye, por ahí no es. No es tu lugar. No es el lugar. Tienes que ir por acá. Y probablemente ahí surge lo de la motivación, el de querer hacer, etc. Y en medio de ese digamos, de esa consecuencia con la vida misma, pues uno se encuentra esa otro tipo de inspiración, ese que ya te, te quema prácticamente en el momento de, en que te pones a, a obrar, digamos, en, en aquello que has descubierto, que es, por ejemplo, tu talento. Yo no lo puedo transmitir a través de la música. tengo De partida tengo todos los dedos quebrados para la música, pero sí lo puedo hacer a través de, de la literatura como cuentista.
2: Ya, yeah. Que, fíjense, yo traigo varias cosas, varias preguntas, porque esta noche, muchachos, vamos a poner el reto y la vara muy alta, siempre el programa, buscamos llegar a esta profundidad y buscando siempre el llegar a la verdad. ¿Quiere decir entonces, en estos términos que me han expresado mis queridos amigos, José, Javier, quiere también decir que parte del tema del que yo busque la inspiración está ligado
3: a la intuición? Claro, claro, o tú... Uno mira cuánto eh, cuántas veces nos ha tocado ver presenciar a, eh, comportamientos de personas este, uno mismo que chicos normalmente chicos jóvenes que no hacen que no tienen ganas de hacer nada y dicen es que no estoy motivado es que no me gusta nada bueno si se quedan en su cuarto encerrados acostados pues nunca les va a llegar la inspiración, ¿están de acuerdo? Por eso decía yo, hay que buscarla hasta que llegue. A lo mejor no tengo ni pista por dónde la voy a encontrar. A veces la inspiración me llega, que esto se me hace padrísimo. Eh, de hecho, artistas como José, músicos, ¿cuántos de ellos no han inspirado a
0: otros? Ok.
3: Y a veces te la encuentras por accidente la inspiración. A veces por accidente. ¿Cuántas personas que después evolucionaron y se convirtieron en músicos Famosos te dicen, es que yo antes vendía chicles y de repente pasé por una tienda y se oyó una canción de Juan Gabriel, o de los Beatles, o de los Rolling Stone. La escuché y wow Me hizo clic y algo pasó en mí que cambió el rumbo de mi vida, ¿no? Entonces, pero tienes que salir a explorar, tienes que experimentar, tienes que...
2: Y estar alerta,
3: ¿no, Javier? Estar alerta,
2: claro. ¿E esta de, parte de, 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 de eso, estar abierto sí. también a escuchar, porque a veces también esta ceguera... De pronto, ceguera de taller nos impide el poder eh, descubrir estas o, señales. O,
3: o, o autolimitarte, ¿no? Mm, o sea, okay. de repente escuchas, este, eh, o decía yo, una pieza de música que dice, ¡wow! Yo quiero hacer eso. Pero luego piensas, es que es bien difícil, yo no voy a poder. Y ahí te autolimitas, ¿no? Cuando sabemos que, por ejemplo, guitarristas como Eric Clapton, por ejemplo, le costó muchísimo trabajo aprender a tocar la guitarra. Muchísimo trabajo. Él estaba convencidísimo que no servía para eso, pero encontró la motivación, estaba inspirado, quería lograrlo, hasta que de repente empezó a dominar el instrumento y se convirtió en uno de los guitarristas más geniales de toda la historia. ¿no? Pero yo creo que si no hubiera tenido la motivación adecuada que le dio la inspiración, tal vez no hubiera invertido tanto esfuerzo y tiempo. ¿no?
0: Sí, además, tal como decía Javier, la, la inspiración es, un, es una particularidad, digamos, que nos hace... Tremendamente humanos O sea, es lo que nos hace humanos Alguien dirá que es la razón La razón ayuda a ser consciente Cuando uno intuye precisamente Que hay algo que ha encontrado Dentro de, de los diferentes estímulos Experiencias de la vida Una de las razones por las que llegué a México Es precisamente porque me gusta mucho viajar okay. Y en esos viajes Pues tuve la fortuna de conocer Montones de gentes, de culturas De formas distintas de, de ver la vida uh -huh. Y además tuve la fortuna pues, de, de, de encontrar a mi esposa acá en México, que además también es escritora y por lo tanto también recibe esas experiencias, esos estímulos de una manera tremendamente intensa, que nos permite además compartir cosas aún más profundas y por lo tanto encontrar ese, ese, sentido, ese sentido de la vida que a veces parece como tan esquivo cuando uno se se afronta a vivirla encerrado, por ejemplo, en un cubículo o entre, entre cuatro paredes pintadas de blanco, eh, bajo reglas que no te gustan, bajo cosas que no te gustan, y sin el valor para decir, ¿sabes qué? Yo no tengo que estar aquí, yo tengo que estar en otro lado, ya sea por necesidad, por existencia, etcétera, etcétera. Es decir, claro, se intuye, porque la vida misma, cuando uno se atreve a vivirla, es, es la que te va comunicando esto y, y en esa intuición, pues uno comienza a buscarla, a veces va a necesitar mucho más trabajo, pero si te llena, pues sigues trabajando, sigues elaborando. Siempre he dicho, por ejemplo, que la literatura no se trata de tomar un lápiz y ponerte a escribir lo primero que venga a, a, a tu cabeza, sino que significa transmitir y después trabajar, trabajar, borrar, corregir... Pues lo que, lo que estamos... Lo eh, que estamos desarrollando
2: ar, justamente ar, ahora, ¿no? Exacto. Fíjate qué interesante. A mí me gusta mucho el, el cómo lo comparten desde esta óptica, porque de pronto el, el, el sentido un poco trillado, ¿no? Que hemos hablado tanto en el programa, que la emoción dura un instante, pero la pasión dura toda la vida. Uh -huh. Y esta búsqueda de pronto en este, en este trabajo arduo de nosotros como seres humanos, eh, pareciera que... Eh, estamos supeditados por un sistema de creencias antiguo a, a, a un existir ya prescrito, ¿no? De pronto, que yo creo que no es tu caso, me quedo, José, pero no me dejarás mentir, Javier, que muchos de nosotros en nuestras generaciones, pues es que, eh, inclusive en los nombres, ¿no? Uh -huh. O sea, te tienes que llamar fulano de tal, te tienes que nombrar así, porque eres la cuarta generación con este mismo nombre. Sí, o, 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 que otra...
3: estás, o que estás condenado a llamarte como tu papá si eres el primogénito. ¿no?
2: Exacto, o estudiar lo que... Lo o que, que... estudiar
3: lo que estudió tu papá. Eh, exacto, dices... Y si, te, y si tiene un negocio, la familia ya valió porque te tienes que dedicar a ese negocio a fuerza. Eh, exacto. tienes que exacto. Entonces, ¿cuántas inspiraciones no, no se coartaron ahí, no? Y ahorita dijiste una palabra que es parte, eh, es una de... Si, si la inspiración tuviera una formulita de varios elementos, la pasión sería uno de ellos, ¿no? Totalmente La de acuerdo. pasión será una de ellos, porque no puede haber inspiración sin pasión.
2: Y bueno, pues la intención también del programa es cómo, cómo llevar ahora desde esta perspectiva ya objetiva que ya planteamos en esta primera parte del programa, porque muchachos, ya se nos fue la primera parte del Exacto, programa. Dios. <risas> Esto, a mí, yo quisiera desembocarlo ahora en la parte personal. Es decir, toda esta parte impresionantemente objetiva, cómo lo llevamos. Quiero ir con un mensaje del público. Gracias, público maravilloso, antes de llegar a la cápsula de mi querido Lalo Lozano Restelli nos escriben, me dice, hola, soy Blanca Don, un gran abrazo, dice, qué gran tema, a mí desde mi experiencia como chef y de manera personal todos los días la inspiración me hace realizar y llegar a donde quiero estar y me motivo todos los días a buscar hacer los mejores platillos, probar nuevos sabores y ofrecer cada día lo mejor de ello y lo mejor de mí. Y lo mejor, dice, es que cuando encuentras la inspiración, te vuelves imparable. Saludos a todos. Muchísimas ah, gracias. Mira,
3: qué bonito mensaje. Oye, chef Qué Blancalón. hermosa, qué hermosa profesión. Sí, la claro. chef.
0: Qué hermoso arte. -creación, qué hermoso ¿no? arte. Sí, claro, claro. No,
3: es una profesión que, que. Es una profesión artística, ¿cómo le podemos llamar? A lo que voy es que. Hace cuántos años era impensable que alguien pudiera decir yo soy un chef, ¿no? Como claro. que era. Como que era muy muy este, relegado o, o, o poco serio, o no le daban la, la, importancia, la importancia que tenía, que ¿Sí? pero como personas que fue su pasión y se inspiraron para crear una serie de, 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 de cosas alrededor de, del tema de, de, del, del arte culinario, lograron evolucionar al grado de ganarse el respeto y de convertirse ahora en grandes personalidades que incluso son considerados artistas, y que hacen felices a muchísima gente con sus creaciones. No,
2: y, que, y que son parte del mundo en este sentido del impacto, ¿no? Sí, sí, tal es, cual, ¿no? sí.
0: Es, es que la, la verdad el, es muy cómodo que te encasillen y quedarte ahí.
1: Exacto. Y
0: meterte en ese lugar, en esa estructura, porque una, no vas a alterar a nadie que esté sí. por mantener las cosas tal cual, la estructura que tú aquí, tú allá, eh, fijo pero además porque la pasión, como etimológicamente es la palabra que viene de dolor, la pasión también está afrontada con ese dolor porque seguir tu inspiración, tu motivarte y vivirlo con pasión implica también sufrir las consecuencias de una sociedad que de por sí está estructurada y que le pone muchos saltos a, aquellos, a aquellas que se intenten salir de, de ese marco. Entonces, es interesante ver cómo estas proezas artísticas muchas veces tienen que ver con eso. Personas que logran salirse de esa estructura preestablecida. Exacto, o sea, y bueno, y además la sociedad se ocupa de eso. Piensa que tenemos un sistema educativo del siglo XIX. Es correcto. Eso, por cierto, es una premisa del libro que, que se viene de Moy. Pero es muy cierto, o sea, siglo XIX... Hemos avanzado un montón en tecnología, pero los chavos, y, las chavas siguen siendo estudiando del mismo modo que hace 200 sí, sí, años. Sí.
3: Exactamente. Sí, sí, sí. Eso, eso, eso es una cuestión anacrónica que no sé por qué no se toma tan en serio como debería ser, ¿no?
2: Es, es ahí y seguiremos siendo eh, guerrilleros, familia, en esta en esta lucha de paz, de amor, de tranquilidad. Pero bueno, familia, quisiera ir a, un, a una cápsula que ya no la han pedido en Broadway también. <risa> Nos lo han pedido muchísimo, mi Espero querido que,
3: que esperamos que inspire a alguien, sí,
2: claro, por supuesto, siempre. Mi querido Lalo Lozano Restelli, gracias desde Tepatitán Jalisco para el resto del mundo. Él va a decir ahorita Tepa York, así de fácil. Mi querido Lalo Lozano Restelli, con su cápsula tan esperada, creatividad, tu recurso ilimitado. Adelante, mi querido Lalito.
4: Buenas noches, ¿cómo se encuentran todos nuestros amigos de Vive tu Historia con Gañón. Estoy muy contento de estar otra vez aquí con ustedes en este martes, en punto de las 8 de la noche, en este tu programa. Y como sabes, eh, soy Lalo Restelli y traigo la cápsula de Creatividad, tu recurso ilimitado. Y hoy, hablando del tema, eh, precisamente del que estás comentando, estimado amigo, también saludos a tu invitado. Eh, pues bueno, a pesar de estar muy interesante, hoy, en base a este tema... ...tan interesante... ...te voy a dar una apreciación muy personal... ...pero que estoy seguro que... ...a los escuchas les va a interesar... ...¿por qué? Hablando de letras... ...en la inspiración de las letras... ...pues bueno, las letras tienen... Eh, ...cabida de muchas maneras, ¿no?... ...libros, poesía... Eh, ...novelas... Eh, ...música... ...y un sinfín de aplicación... ...las palabras en la escritura... ...y la escritura es algo... ...que nos define como personas... ...porque es a través de cómo nos comunicamos... ...y un ejercicio que tú puedes hacer... ...para mejorar tu imaginación... ...es el de leer... ...libros... ...no importa de qué se trate... ...incluso las novelas... Eh, ...es un ejercicio muy interesante... ...para nuestro, para nuestro cerebro... ...para fomentar nuestro, nuestra parte creativa... ...¿por qué? ...porque... ...no sé, si has leído un libro... ...que te haya gustado tanto y que después lo hayan hecho película, ¿qué es lo que pasa? Te aseguro que casi siempre uno se queda con el sabor de boca que le faltó a la película. ¿Y esto es por qué? Porque a final de cuentas, tú dentro de tu imaginación, dentro de tu eh, poder creativo, vas formando escenarios, personajes, situaciones, figuras, todo un contexto que va alrededor de lo que tú estás leyendo. Entonces, para ti un libro o una novela va a ser completamente diferente que a otra persona porque nuestro poder creativo es muy personal entonces las personas en la parte creativa no hacemos lo mismo, nuestro proceso no es igual, entonces para fomentar esa parte creativa te recomiendo que, que seas una persona que incremente su promedio de lectura anual y formes parte de las personas que se dedican a leer además de que te nutre en muchas más áreas eh, en cuestión de conocimiento, en cuestión de eh, manejo de lenguaje, en cuestión de ortografía también te va a ayudar bastante en la parte creativa. Vas a empezar a desarrollar ese tema de, de... Porque el cerebro empieza a trabajar. Tú le estás mandando información y tu cerebro empieza a trabajar. Entonces puedes aplicarlo después a ideas. Si ya tú entrenas a tu cerebro o a tu poder creativo en estar desarrollando eh, ideas, personajes, paisajes a través de la lectura... Lo puedes hacer igual a través de tus proyectos. Escribe tus proyectos, léelos, eh, crea una imagen dentro de, de ti, eh, utiliza tu poder creativo y podrás ver que la creatividad es algo que está ahí en todos. El simple hecho está en trabajarla, desarrollarla y que no nos dé miedo ejecutarla. Pues es lo que te quería platicar el día de hoy, mi estimado Moy, es lo que le quería platicar a todos, la familia de Vive tu Historia, porque creo que es algo bien interesante y que es un ejercicio muy simple y que además te va a ayudar de muchas maneras. Pues les recuerdo mi nombre, soy Lalo Lozano, eh, los espero en mis redes, en Join Marketing, J-O-I-N-T-M-K-T, en Instagram y Facebook, y también me pueden encontrar en LinkedIn como Eduardo A. Lozano Restelli me dará mucho gusto leerlos, y como siempre me despido eh, diciéndoles un excelente martes y una, y una excelente semana. Que tengan... Una excelente, excelente noche. ¡Qué bárbaro! Me quedo Gracias por
2: compartirnos, como siempre. Cápsulas bastante interesantes. Y qué mejor desde una mirada de alguien que está inmerso en, la, en el marketing digital. Busquen, por favor, me quiero Lalo Lozano. En Joint MKT y en LinkedIn, como bien nos señaló. Y pues bueno, familia, pues vamos a un pequeño corte comercial, si les parece. Vamos a regresar. Y no quisiera irme sin antes eh, eh, nombrar también a, a otra gran persona que nos escucha todos los martes, nos escribe, este, gracias de verdad, gracias, gracias, gracias por escribirnos desde Perú, nos están escribiendo, mi querida Ángela, nos dice aquí, Robotina se tarda un poquito, aquí está, dice, buenas noches, saludos desde Arequipa, Perú, qué alegría volver a escucharlo, no, al contrario, muchas gracias, gracias a ti, de verdad, Ángela, por escucharnos desde, desde Perú, desde Arequipa, un abrazo enorme para ti y toda tu familia. Gracias, gracias, gracias por compartir. Y pues bueno, vamos a un pequeño corte comercial para poder regresar y entonces ahora sí desembocar toda esta parte objetiva que ya reunimos, que ya estuvimos platicando acerca de la inspiración, de la motivación, de la, de la, de la intuición, de la pasión. ¿Cómo es que llegamos a las letras? Vamos a, des a descifrarlo regresando después de este pequeño corte comercial. ¡Familia, por favor! Háblale al vecino, al amigo, a los hermanos, a los tíos, a los primos. ¡Márcala a tu ex, por favor! Dile que ya está. Vive tu historia. Que estamos a la mitad del programa para que también, por favor, nos puedas sintonizar y nos puedas escuchar. Está increíble el programa, no te lo pierdas. ¡Regresamos! ¡Regresamos!
0: ¡Bárbaro, familia,
2: regresamos a Vive tu Historia, espero que le hayas realmente hablado a toda la familia, a tus vecinos, que hayas cerrado la calle, tu colonia y pon los altavoces porque seguimos con Vive tu Historia, ya nada más le da risa a Luigi cuando le digo que le habla a su ex, pero no me hace caso, uh -huh. y bueno pues la, la intención es poder, poder eh, eh, trabajar y poder generar justamente... Una inspiración para ti que estás del otro lado de tu dispositivo. Me encantaría de verdad que nos puedas enviar tus mensajes, que te podamos saludar en vivo. Hoy tenemos, eh, por si te vas conectando, no te preocupes, dices, chihuahua, me perdí la mitad del programa, caray, ¿cómo le hago? No te preocupes, acuérdate que los jueves a partir de las 9 de la mañana va a aparecer en Spotify en nuestro canal el episodio de esta noche. Entonces, si por algo vas llegando, no te preocupes, conéctate, disfruta de la charla, disfruta del tema de hoy, porque está padrísimo. ¿no? Inspirando a través de las letras. Y hablábamos al inicio justo de esto, de lo que era la inspiración, lo que significaba para mis grandes amigos Javier y José. Y hoy, hoy traigo este, y para continuar con este tema, quiero lanzarles la siguiente pregunta. ¿Cómo es que llega... Eh, ya, ya un poquito nos hablaron acerca del tema de, de cómo fue los inicios de la inspiración para ustedes Pero realmente, ¿por qué ahorita eh, hablar acerca de las letras? Es decir, ¿hay solamente la exclusividad para ciertas personas el poder compartir su inspiración a través de las letras o está abierto al mundo?
3: Bueno, primero vamos, vamos eh, creo yo afirmando algo no hay un arte que inspire a más personas, no hay un arte que haya inspirado más a la humanidad que las letras. Okay. No hay ningún arte, no la música, no la pintura. Las letras han inspirado lo más grandioso que ha construido la humanidad, ha inspirado a, a personas a, a crear cosas inimaginables. Simplemente sabemos que la película más exitosa e impactante que nos podamos imaginar Primero fue un libro, primero fue un guión, primero estuvo escrito, ¿no? De las letras parten muchísimas cosas y creo que las letras han tocado el alma y la mente de gran parte de la humanidad. ¿Cuántos de nosotros? Yo decidí muchas cosas de mi vida después de haber leído un libro. Me sentí inspirado a hacer algo diferente, algo nuevo, a tomar riesgos, a disfrutar el camino. Creo que las letras es un mecanismo de inspiración que últimamente, podría decir yo, ha pasado como medio desapercibido de tanto ruido que hay por todos lados, tanta tecnología, redes sociales por todos lados. Sin embargo, si uno es estricto, por ejemplo, en estos, en estos tiempos, ¿qué sucede con las redes sociales? La gente a través de la, de la palabra escrita generando grandes caos generando cosas tanto positivas como negativas a partir de estar escribiendo ¿no? y cuando hablamos de escribir en las redes sociales no estamos hablando de un proceso correcto de escritura por eso es que siempre se generan mayormente cosas negativas a través de las redes sociales si se fijan los efectos de, de la gente que escribe termina siendo algo con connotación negativa porque nos lleva a un proceso correcto de escritura, el proceso de escritura hay que cuidarlo y tiene otro sentido, y tiene otra, otros lineamientos que se deben de cuidar para que al final el producto sea un mecanismo de inspiración a los demás.
2: Y algo que a mí me gusta compartir y que aprovecho el foro y que tengo los tengo ustedes como personalidades en el medio, de pronto, eh, en dos líneas, ¿no? La primera de ellas es la deformación de nuestro idioma. De pronto... Pintaba no en el pintar, en, valga la redundancia, pintaba en el pintarrón. ¿no? Este, y yo les ponía los eh, tres números: no el 1, el 2, el 3. ¿no? Y antes de ellos ponía una K. Entonces les digo: ¿Qué significa eso? Y el auditorio, pues que es auditorio de familias, de papás, me decían: ni idea muy. Bueno, pues en el lenguaje es: ¿qué cuentas? ¿no? Y un signo de interrogación al final. Entonces, de pronto, pareciera que el tema de la escritura también ha tenido una serie de situaciones en las que se han enfrentado. Y esa es una vía. Y la otra vía es justo lo que comentas, Javier. Es, ¿Cuál es el sentido de lo que escribo? ¿No? Eso a mí me parece sumamente importante. Y hoy familia, quiero plantearte un reto. Quiero plantear un reto a todos y que lo hablaba hace un momento en las redes sociales en vivo justamente, y decía, si no hablamos de amor, hablamos con ruido. Si no hablamos con amor, hablamos ruido. Y una norma que a mí me enseñó un gran amigo, me decía, para que tú puedas eh, compartir algo al mundo escrito, tienes que publicarlo o tienes que pensarlo, que lo puedes publicar en el periódico para que todo el mundo lo lea. Si pasas a prueba, está bien. Si no pasas a prueba, quiere decir que estás hablando mal de alguien, o estás generando ruido, o estás generando caos, o estás
0: generando
3: claro. algo sin sentido. Son dos cosas que tienes que cuidar cuando escribes. Uno, sí. el mensaje, y dos, la manera de redactarlo. De hecho,
0: yo, yo usaría una palabra específica para el caso de la literatura. Obviamente, todo esto queda en el marco de, de mi opinión personal. Eh, bueno, mi opinión es personal, por, por definición a propósito de significados y demás. Es que todos pueden escribir, pero, y esto es una tautología, no todos pueden escribir. ¿Qué significa esto? O sea, cualquier persona puede tomar un lápiz y poner a, a, a garabatear, a expresar lo primero que venga a, a su cabeza. Uh -huh. Sin embargo, la, la palabra que yo quería destacar es la palabra oficio. La literatura, así como cualquier arte, es un oficio. ¿Qué es un oficio? Es algo que hay que estudiarlo, trabajarlo, pensarlo, revisarlo, corregirlo, sufrir. E enojarse, ahí entra la pasión enojarse con uno mismo, con lo que escribió volver a corregir, es un trabajo eh, titánico poder eh, tomar esa pieza que, que tú has redactado y darte cuenta de la cantidad de errores que tienes al momento de querer comunicar algo, y eso aplica para cualquier arte, es decir cualquiera puede agarrar un pincel y hacer también un gravato en, un, en una tela, pero no todos dedican ese dedican ese material a, de, al oficio de pintor la misma chef que nos habló hace un rato todos podemos cocinar y más o menos que nos quede rico <risa> y que quede ahí pero una chef es una artista de la cocina que tiene una preparación distinta una sensibilidad distinta además para la literatura aplica lo mismo es decir Exacto. no es la cantidad de publicaciones que tengas es la calidad y el respeto que tengas por aquellas herramientas que usas en tu arte. Conozco gente que puede decirte que ha escrito 27, 30 libros que los ha autopublicado y que jamás ha pasado por siquiera una corrección, ni siquiera eh, le ha dedicado el amor que le corresponde a eso que se supone te inspira, te marca, pero aún así se promociona como escritor, como escritora. En cambio, conozco otras personas que han escrito uno o dos libros, pero que le han dedicado el alma, le han dedicado noches, le han dedicado a estudiar y aprender cosas que tal vez antes no sabían, uh -huh. precisamente para poder transmitir ese mensaje. Y ahí ya estamos hablando de cualquier género literario, no solo de la ficción, que es al que yo pertenezco, uh -huh. sino también a, a, a libros que podría ser hasta los libros de escuela pueden tener ese... Es ese sentido y por libro de escuela hablo de aquellos que te hablan de geometría que te hablan de geografía de, de etcétera et claro, etcétera claro. entonces par, parte también por ese respeto por las letras siempre hay que sospechar de aquel que, que se van a gloria demasiado de su propia de, de su propia productividad sí, cuando esa productividad sí. no va ligada de ese amor además ese cuidado, de ese, es construir,
3: es como crear una escultura perfecta cuando escribes. Eh, hay que tener en cuenta que, y lo hemos platicado otras veces, cuando tú te comunicas con alguien de manera hablada y lo tienes aquí presente, eh, lo que tú digas, las palabras que salen de tu boca, es el 10% de la comunicación que estás logrando. Todo lo demás es a través de movimientos, gestos, eh, intenciones, modulación de la voz, todo eso es lo que al final da el mensaje correcto. Cuando estás ante un papel escribiendo una idea, una historia, todo eso no lo tienes. tienes. El único recurso es la palabra escrita. Y si no tienes la capacidad de construir la idea de manera correcta, eh, impactante, en, en, en cuatro o cinco palabras, para que el lector en su cerebro cree la imagen que tú quieres, si no tienes esa capacidad, no te puedes llamar escritor.
0: Sí, eso ah, es muy interesante. Además, tomando el ejemplo de la K, eh, pues la verdad, la literatura, por ejemplo, es una representación del mundo que te ha tocado vivir, del mundo que te rodea. Y si ese es el mundo que te ha tocado, en el que están esas particularidades, pues uno se las arregla para incluirlo ahí y entender que además el idioma está en continua evolución. Uno lo ve como un ser vivo, finalmente, uh -huh. que va cambiando, va alterándose, por más que uno se resista. De hecho, son dos tensiones que siempre están en discutiendo conservadora y, y una más liberal respecto al mismo uso del idioma y ninguna es mejor que la otra simplemente están ahí viendo cuál es el siguiente paso en esta evolución del idioma entonces en general cuando se trata de literatura yo no, no satanizo entre comillas eso de satanizar no satanizo eh, los modismos ni las groserías ni las malas palabras porque la verdad nosotros mismos estamos hablando la versión vulgar del, del latín eh, ya arcaico. Entonces, okay. es, es increíble darse cuenta en ese amor por tu arte, cómo las mismas herramientas que tienen que tienes ahí, a veces nos superan a nosotros como escritoras, como escritores.
2: Qué interesante. Y fíjense, quiero sumarle a todo esto una gran cápsula también de, de mi amiga Erika Jauregui, desde Cuernavaca, Morelos, para que sumen todo esto y poder hacer un cierre de programa magistral también con su aportación oh. y con usted. Sí, amigo, es, es, el tiempo se nos va volando ya. Pero, pero
3: estamos calentando. Ya ¿no? sé, es
2: que, bueno, ya estamos ahí en pláticas, ya llevo varios varios episodios ahí este, hablando con, 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 con la parte ejecutiva, pero uh -huh. bien, bien, ahí vamos, paso a paso.
3: <risa>
2: vamos, mi querida sí. producción, vamos con mi querida Erika Javregui con su cápsula que también es pedida también desde Harvard, no, nos la están pidiendo en todas las partes del mundo, despertando conciencia con mi querida amiga Erika Jauregui desde Cuernavaca, Morelos, para el mundo. Erika, adelante.
1: Hola, muy, muy buenas noches, muchas gracias. Y muy buenas noches, querida Radio Escucha. Como siempre, es un placer enorme estar aquí contigo en esta cápsula de Despertando Conciencia. Y bueno, qué tema tan maravilloso sobre la lectura y la escritura. Porque cuántas veces, o más bien innumerables de veces, la escritura nos ha transformado momentos, espacios, emociones, que a su vez nos han cambiado la vida. Escritos que hemos leído y hemos tenido en nuestras manos y nos han inspirado profundamente para hacer esos movimientos en nuestro camino que a veces nos ha costado mucho trabajo, a transformar todo lo que no nos sirve para dejar entrar todo lo que sí nos revive. ¿Cuántas veces la poesía nos lleva a lugares inimaginables con personas que tal vez nunca pensamos que pudiéramos estar ahí? Así que yo te invito a que esta herramienta la ocupes en todo momento en tu vida. Porque sirve para nutrir intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, todo tu ser y toda tu mente. Y no nada más a nutrir, sino también algo muy poderoso que tiene la Escritura, es que también por medio de eso podemos desahogar y liberar todas esas emociones atrapadas, todos esos momentos que han sido de impacto terribles en nuestra vida y que lo hemos tenido que callar, el plasmarlo es hablarlo, es liberarlo y es sacarlo para poderlo sanar. Bien dicen que la tinta se vuelve nuestra sangre y la acción o el gesto de estar escribiendo todas esas emociones lo sacamos totalmente de nuestro cerebro reptiliano que hace que transforme nuevamente ese espacio negativo que vivimos en algo positivo así que yo los invito de verdad a que escojan lectura que nos nutra, nos nutra perdón, y que transforme nuestra vida y de la misma manera los invito a escribir para desahogarnos y liberarnos de tantas emociones que nos atoran y no nos permiten ser libre utilicen esta herramienta poderosa y mágica que es la escritura y la lectura les mando un fuerte abrazo. Recuerden, yo soy Erika Jauregui y me encuentran en mis redes, en Facebook y en Instagram como El Amortesana. Y como siempre, nos vemos cada ocho días aquí en este espacio de Despertando Conciencia. Buenas noches. Muchísimas
2: gracias, mi querida amiga Erika Jauregui. Búsquela, por favor, El Amorte Sana en Instagram y en Facebook. Gracias, Erika, por compartirnos. Vamos aquí también con detallitos de nuestro auditorio. Dice, saludos para todo el equipo, un tema que se necesita más de un programa, ¿no? Ya nos están compartiendo. Carla Sánchez desde Chicago, gracias, de verdad, un fuerte abrazo para todas las personas que nos escuchan en Estados Unidos. Dice, a veces el miedo nos hace estar en donde no nos gusta. Y en donde no estamos felices, pero cuando nace algo o alguien que nos motiva y te inyecte la pasión por hacer algo diferente, es ahí. Esa es inspiración. Es ahí donde tenemos que estar, pese a la sociedad y pese a la propia familia. Hagamos lo que a nosotros nos hace bien, y nos hace felices con pasión sin límite, nos dice, nos dice Carla Sánchez. Dice también Andrés, gracias, dice buenos, buen día, soy Andrés. Es la primera ocasión, dice, que escucho tu programa y es muy interesante. Gracias por la información. Ya he compartido el link de Afirma Radio a mis conocidos que pueden estar interesados en este tema. Excelente programa. Muy gallón. Gracias. Dice, desde hoy tienes a tu fan número uno. Gracias, mi querido Andrés. ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! Te agradezco muchísimo. Un abrazo enorme también. Y mira, cada martes este es tu espacio. Y si te interesa de realmente, también en Spotify están todos los episodios de Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón. Y, pues, vamos también, dice, ¿qué te digo, Moy? Escribir es una, es una crisis total, nos dice Pablo. Segui, catarsis. Desde, dice catarsis, exacto. escribe es mm. una catarsis total, dice, es una gran liberación absoluta para desahogar todo lo que llevo dentro, bueno y malo, claro. ya sean digital o a puño. Siempre busco escribir. Gracias por el programa de hoy, con tus invitados y con la cápsula, de Erika. Mi querido Pablo, un abrazo hasta Quintana Roo. Gracias, como cada martes, por escucharnos. Dice, ¿qué temazo? no Dice, este vamos ¿Quién nos escribe? Ah, Hilda, gracias Hilda Como cada Como cada este, como cada martes también Dice, así lo haré, dice Gran Temazo y bien dicho por Erika Pues señores, eh, nos quedan cuatro minutos De programa ¿Con qué podemos cerrar?
3: Pues yo yo con una pregunta ¿Cuándo? Yo esta pregunta sería para que se la haga Cada quien, ¿cuándo fue La última vez que me sentí inspirado?
2: Ah, qué pregunta Ojo,
3: si no te acuerdas algo está pasando mal en tu vida, hay que buscar, hay que explorar nuevos horizontes. Porque si la inspiración se alejó de ti ya por mucho tiempo, algo anda mal. El ser humano no está diseñado para vivir sin inspiración. Porque el ser humano es una criatura, eh, va, va a sonar redundante, creativa. Es una criatura creativa y tiene que explotar esa creatividad para encontrar su felicidad. Cuando encuentras, cuando encuentras tu sitio es cuando te sientes pleno. Y para encontrar tu sitio tienes que tomar riesgos, tienes que seguir tu intuición, hacerle caso a tu pasión y dejar que fluya la motivación. Y, y yo le agregaría la fórmula,
2: Javier, si me lo permites, el poner tus, el descubrir a partir de todo esto tus talentos para poderlos poner al servicio de los demás. Me quiero, José, claro. ¿qué nos
0: dices? Pues Estaba pensando que, que precisamente yo encontré eso acá en, en Guadalajara, Razón por la que ya pronto me, me caso incluso.
2: Felicidades.
0: Eh, y, y eso. Felicidades,
2: <risa> gracias, gracias. Sí, sí, claro, esto es, esto es de aplaudirse, señores.
0: Claro, sí, claro. Y, es, y la, la verdad, eh, hace algunos días me preguntabas eh, acerca de la felicidad y, y bueno, todo lo que concierne a aquello. Y probablemente este sea el momento en que me siento más pleno con, con alguien. En este caso es bueno la escritora mexicana Leida Mariscal, que también tiene mucho tema en, en términos literarios, pero que ha implicado una motivación y una inspiración adicional para poder seguir adelante. Y por cierto, después de tanto viaje, quedarme finalmente acá en Guadalajara.
2: Ya, 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 ya tapatío desde Chile para el mundo, ya, <risa> ya, ya con tortas ahogadas y tequila. Miguel. Sí, ah, sí. Ah,
0: Totalmente curtido ya. Sí, y comunidad. comparto aquello que dice Javier de atreverse finalmente a, a desafiar un poco. El desafiar a veces he visto que acá en mismo México se ve un poquito como mal y... Y con tal de no. Incomodar. Las... Incomodar, no hacer familia. sentir mal a la, la misma familia, etcétera. Muchas veces no se dicen las cosas, no se corrigen, no se hablan. De hecho, ahí está el lenguaje. El lenguaje permite curar un montón de cosas que de repente pueden estar eh, erradas de parte de uno, de parte de la otra persona, etcétera, etcétera. Pero creo que eh, es un vicio que he visto muy marcado probablemente yo también he caído en él en, el, en algún momento, pero que sí está. Entonces, es atreverse, partir por ahí, atreverse a ver dónde estoy y solucionarlo si es que no estoy bien, si estoy frustrado, si estoy cansado, si estoy harto de, de lo que estoy haciendo. Y bueno, en temas particulares, hace un ratito nomás estaba escribiendo un nuevo cuento, así que me, la verdad me siento muy pleno en, en, en muchos aspectos actualmente en mi vida. Padrísimo, me quiero,
2: José. Bueno, familia, pues... Grandes, grandes personalidades. Gracias de verdad por su tiempo. Gracias por acompañarnos. ¿Dónde escuchamos y dónde podemos ver Audacia?
3: Sí, pues búsquenos en nuestras redes. Bueno, tenemos nuestro sitio web audacia.lat de Latinoamérica, audacia.lat. Y en nuestras redes, en Instagram y Facebook principalmente, nos encuentran como Audacia Audiolibros o Audacia Editorial. Ahí nos encuentran y, y, y tienen acceso a todos los demás medios de comunicación, los proyectos que estamos haciendo y todo el contenido que podemos ofrecer lo pueden encontrar en nuestra app que pueden descargar eh, para iOS y Android, Audace Audiolibros, la encuentran en, las, en Google Play y en la App Store. Y, y pues ahí poco a poquito empezaremos a, a ofrecerles cada vez más o alternativas para, para ver si logramos conectar con su inspiración.
0: Sí, la verdad, tenemos, por cierto, libros, audiolibros muy buenos. Pronto se sumará uno muy bueno también aquí de nuestro amigo. Al,
3: Gracias. Por cierto, luego nos invitas para hablar del proceso de la creación de un libro, para que la siguiente vez que alguien vea un libro en sus manos y que sepa que pasó por un proceso editorial, de verdad sepa que tiene una joya en sus manos. ¿eh?
2: Padrísimo. Y, sí. lo va, y lo vamos, a hacer,
3: lo
0: sí, vamos y a hacer. Y aprovecho también de comentar que si alguien tiene interés en, en mis letras en particular, pues también puede visitar mi sitio, mi sitio web, josebaroja.com, y de ahí se puede mover a, hacia donde quiera. Y puede que le guste algunas cosas, puede que no le gusten otras. Esa es la gracia de la literatura que siempre tiene a, al lector en el momento o a la lectora en su momento idóneo. Padrísimo. Pues bueno,
3: agradecido de verdad
2: por la presencia.
3: Al contrario, agradecemos muchísimo tu invitación. No, Esperemos hombre. que no sea la última vez. No,
2: no, 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 Vamos a seguir. Y bueno, pues un abrazo. Mi querido Andresito dice: Qué estación tan más perrona, dice mi querido Andrés. Y bueno, pues aquí somos por familia. Felicidades por este. Por este compromiso que tienes, mi querido José, felicidades, mi estimado Javier. Y bueno, familia, despedimos el programa porque ya la producción nos va a cobrar tiempo extra. <risa> despedimos el programa como siempre, familia, ya sabes, por favor, grítalo, que el mundo tiemble, que el mundo vibre, señores. Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos. Y acuérdate, por favor, taguéalo, ponle hashtag, escríbelo. Hazlo de verdad que se propague por todo el planeta. Grítalo fuerte, que se sienta. Lo que está en tu mente, claro familia, lo que está en tu mente, está en tu mundo. Nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche en Vive tu Historia. Chao.